0: Vem parar aqui. Mais uma semaninha de fofoquinhas, comentários e antes de qualquer coisa, como vocês já sabem muito bem, recadinhos. Sigam a gente nas redes sociais, é o arroba como em todas as redes. Não esquece de seguir o meu pessoal, o pessoal da Thaís, porque ela coloca umas fotos muito legais, tá? Eu, eu <risos> deixo a desejar, mas ela entrega umas coisas legais. E o meu profissional.
1: <risos> eu não, não me lembro de entregar coisas legais, não, mas me segue lá, me segue lá, tem stories todo Ai, do eu jeito. Ah, eu acho legal, então... <risos>
0: Mas enfim, além das nossas redes sociais, nós temos o grupo do Telegram, que é um lugar onde. Um lugar seguro, onde você pode mandar a sua fofoquinha, links pra gente, de conteúdos pra gente comentar no podcast. Ou só comentar ali no grupo e ficar falando de uma fofoquinha em off, sabe assim? Uhum. No, sabe aquela música? Deixa em off. <risos> Nossa Sim. fofoquinha mais gostosa em off. Então, é isso. Entra no nosso grupo do Telegram, o link tá na descrição. Os perfis também estão na descrição, então vai lá.
1: O Telegram é aquele lugar que você... Pra você mandar aquela fofoca que você não quer postar no Twitter, tá ligado? só assim, manda. Se eu postar Exatamente. isso aqui no Twitter, vão, não, vai, não vai cair bem, entendeu? Uhum. Aí você posta lá no Telegram que a comunidade conversa entre si e Exatamente. pronto. Exatamente, você manda...
0: Só manda assim... Vocês viram isso? Só. Aí você viu o que a galera Acabou. vai falar. É isso. <risos> Exatamente, é a fofoca off, amiga.
1: Fofoca off. E também, galera, além da fofoca off, você pode também colaborar com esse podcast apoiando ele lá no Apoia-se. Como vocês sabem, a gente fala todo episódio. Lá você pode apoiar a gente a partir de qualquer valor. E também temos os mimos para vocês. Mimos lindos e maravilhosos que a gente manda. Às vezes não dá problema no correio, uhum. mas a gente sempre
0: manda, tá? Assim.
1: <risos> então assim, se você quer apoiar o podcast, ajudar a gente a ter uma forma melhor de mandar coisas pelo correio né, é. Apoia lá a partir de qualquer valor, o link tá na descrição E é isso né Carol, tem alguma recada?
0: Mais? Eu acho que não tem mais recado, então bora pra fofoca Bora!
1: Começaram essa bagaça, Caroline Medeiros. Que assim, eu e a Carol, essa semana foi uma porra, tá? Opa, desculpa o palavrão. Essa <risos> semana foi uma porcaria, tá? Porque assim, não teve nada essa semana. E a Carol, Nossa. a gente tava se descabelando até o último segundo. A gente, pra quem não sabe, estamos gravando na sexta-feira à noite, porque a gente deixou pro último segundo da semana, uhum. pra ela nos dar entretenimento. Mas, meu Deus, só tem fofoca igual a toda semana, fofoca das mesmas pessoas. Isso. Gente, que é isso? Que... Melhore, Brasil. Ou é só
0: fofoca de gente que a gente nunca ouveu falar que a gente não se interessa, não Exato. se importa. Nunca, Exato. sabe? Nunca apareceu na minha vida, na minha timeline. A gente... Thaís, eu vou, eu vou aqui puxar um saco pra minha amiga. Essa mulher trabalhou, ela entrou em todos os sites de fofoca, olhou tudo. Gente, ela entrou no G1, olhou todas as notícias. Não tinha nada. Gente, não tinha nada de interessante pra trazer. As únicas coisas que eu achei
1: interessante, que não dá pra trazer, é que saiu os resultados do IBGE, né? E aí, aí todos os sites estavam falando. Ai, ah, a porcentagem de mulher na cidade tal. Que o Brasil tem mais mulher do que homem. Saiu isso, entendeu? Uau. Era só isso, gente, não tinha mais... Essa semana foi uma porcaria, mano, essa semana foi uma porcaria. Pois
0: é, cadê a Anitta pra, pra fazer alguma coisa?
1: E aí teve uma <risos> fofoca ou outra mais aí, que a Carol acabam, acabamos de descobrir e que a fofoca tava levando a gente. né? Carol, a gente tava conversando sobre isso.
0: Porque <risos> existe, existe um, um negócio, não sei se acontece com vocês, mas comigo e a Thais é assim. Às vezes a gente não conhece quem são as pessoas envolvidas na fofoca, mas a gente quer entender, ela mesmo assim. Uhum. E essa a gente conhecia algumas pessoas, mas a outra metade a gente não conhecia e não tava entendendo nada. E aí o que, que a gente começou a fazer? Ser o FBI e tentar entender a fofoca. A gente foi atrás, galera. Até a gente a a foi aqui.
1: Ficou eu e a Carol um silêncio aqui na chamada. As duas desapareceram Sim. porque a gente tava se afundando na fofoca. Só que Exatamente. mesmo assim era tão profundo o negócio que a gente Sim. não
0: conseguiu trazer o começo da fofoca. Então uhum. não vai ser pra essa semana. Se houverem desdobramentos de é. semana que vem, a gente traz. E também porque Deus tocou o nosso coração, né, pelo menos o meu, e falou, filha, isso aqui é em off, não dá pra colocar no podcast, você tem que trabalhar, bora? Ah. Depois vocês descobrem os detalhes dessa fofoca.
1: Não era tão em off assim, eu adoraria falar sobre essa fofoca, tem uma outra fofoca que é muito em off, que eu adoraria trazer também, mas eu não quero ser processada, mas eu adoraria trazer os detalhes pra vocês. Pois é, nossa, eu queria tanto é, também, pra gente,
0: nossa! <risos> Deixa Nossa, pra lá, que queria. Teve
1: desdobramentos essa semana essa fofoca tá estendendo há meses, tá? Mas Nossa, deixa pra lá, gente. Deixa pra lá. assim,
0: quem tem entender entendeu foi no ar, jamais contarei. Sabe, é sabe, igual sabe, aquele né, episódio que ele nunca vai sair, lembra? O, o nosso episódio esquecido? É exatamente, tem esse episódio, um episódio esquecido horrível, Nossa, no horrível. Eu jamais, eu jamais ouviram sobre esse episódio <risos> ou jamais essa fofoca. Ouvirão. Mas enfim, vamos falar da fofoca que a gente pode comentar? Vamos falar. Desdobramentos de uma coisa que a gente trouxe semana
1: passada. Que se uhum. trata livro de Britney Spears. Exato. Como a gente ia deixar de trazer... A gente, mano, eu sabia que ia rolar muita coisa, porque a galera tá lendo o livro. E a gente não tem o livro. De novo, você pode apoiar esse podcast a partir de qualquer valor. Uhum. Lá no link na
0: descrição. E se você quiser <risos> apoiar em exatamente 200 e vinte reais para que eu compre na Amazon uma versão para mim e outra para Thaís
1: Pois é. <risos> Você pode apoiar <risos> também. Tem o Pix aí na descrição, vou deixar pra vocês. <risos> Mas enfim, a galera tá lendo e tá colocando uns pedaços no Twitter. E eu tô adorando, cara. Nossa, Sim. é uma coisa melhor. E no TikTok, que a amiga, outra. você já
0: viu no TikTok? Não eu vi. Eu tô amando a galera colocando no TikTok. Tem uma que eu até salvei, depois eu mando pra você. Que ela tá falando só das merda que a Britney conta no livro sobre Justin Timberlake. Então, Nossa, é incrível. incrível, incrível. E
1: assim, já falando de Justin Timberlake. Ai, gente. Ele falou. Ele falou: não, um terceiro disse que ia rolar um comeback do Justin Timberlake e que foi arruinado pela Britney Spears. É, que ele tava planejando fazer ai, isso, meu mas. Deus ai, do a minha céu.
0: ex.
1: A minha ex. Ai meu Deus E assim, como vocês ouviram o episódio de semana passada A gente contou todas as merdas que ele fez Durante todos esses anos Desde que eles terminaram e
0: deixamos no Twitter a thread Pra você deixamos ver com mais link. detalhes o quanto ele é um filho da puta É
1: isso Aí é, a gente eu odeio Mas é o seguinte Então não tem que reclamar Até tuitei, Carol, falando assim Mano, esse cara tem que dar graças a Deus que estão falando dele Exatamente ele é um flotado. Sim. Ele é um flotado. Pado, ninguém lembra de Justin Timberley, que estão falando dele por causa da Britney, de novo sempre pra ela. Ele,
0: a carreira dele é escorada na Britney, né? Então, assim, uhum. nossa, que, que incrível que aconteceu isso novamente. Estão falando dele por causa dela, né? Nada nossa, de eu solução. amei
1: que a Britney fala no livro, ela contando que a NSYNC não tinha consciência racial, mano. É, é incrível essa parte, porque a bicha taca no ventilador e foda-se, eu Ex amei, Exatamente,
0: mano. e ainda falou que o que diferenciava o NSYNC do Backstreet Boys, é que o Backstreet Boys tinha consciência de ser um grupo de homens brancos. Sim, com uma boy band branca. Wendt Sing, não. É. E aí, é, inclusive, a foto que eu vi
1: postando, né? a foto que eu vi no Twitter falando disso, era o Justin Timberlake de trança e um dureg. Eu então sei, se é... eu tô olhando pra ah, essa imagem exatamente irmão, agora. É doloroso.
0: Que cor! Os meus olhos oh, meu estão Deus. pegando fogo, acho que eu vou até colocar um colírio pra ver se revitaliza sim, essa, sim. essa visão aqui, porque, gente, pelo amor de Deus, mas não é só de Justin que vive esse livro da Bridgine, ela contou muita, Exatamente. Coisa, muita coisa, uma coisa que, assim, o comecinho do livro, ela conta sobre a infância dela, né, e como ela trabalhou na Disney, The Mickey Mouse Club. Que ela trabalhou Sim. em 93. Uhum. E só isso daí já me chocou, porque ela fala que os caras faziam as crianças treinarem 30 vezes por dia a coreografia das músicas. Criança. É, mano. Mano, eu, eu tô ligada que todo mundo que saiu
1: dessa época da Disney aí, ficou tudo lelé da cuca, né?
0: Que uhum. sim, o Justin
1: também era dessa época.
0: Uhum. Tinha mais uma Ryan galera, não vou
1: lembrar. Isso, Ryan Gosling. Todo mundo ficou
0: meio né, desnorteado. Uhum.
1: Pode continuar, desculpa. Pode continuar, eu só queria falar isso. <risos>
0: Então, eu tô seguindo essa thread aqui, mas eu não vou ler tudo, então você pode ler com mais detalhes no nosso Twitter. Mas assim, ela fala também que depois que ela saiu desse programa da Disney, ela quis dar uma parada e dar um descansado, porque, novamente, uma criança que tinha que treinar 30 vezes por dia, a mesma coreografia, todo dia. Então é foda. Mas a família, né, de Britney, aquele, aquela galera gostosa, aquela Nossa, galera bacana... Queridos. Mamãe de Britney... Ah, uns queridos. A mãe da Britney falou pra ela, sugeriu pra ela gravar uma demo e daí ela assinou um contrato com um cara que se chamava Larry Rudolph que foi empresário dela por muitos anos então assim, ela queria parar, dar a segurada, dar a descansada com os 15 anos conseguiu? Não, porque a mãe dela falou pra ela continuar trabalhando. Uhum. E aí ela fala que ela sempre se sentiu muito explorada pela, por todo mundo, pela família pela indústria pela mídia e é muito bizarro porque tem, assim, ela fala aqui nessa thread um pouco sobre a relação dela com o Justin, não vou ficar me estendendo nisso, porque no episódio passado a gente falou com bastante detalhe, mas ela falou no livro, né, que um dos piores momentos dela foi uma entrevista que ela fez com a Não vou ficar devendo sobre o sobrenome da Daiane, porque é uma porra pra falar, mas tem um trechinho do vídeo do, da entrevista, e eu já achei horrível o suficiente, que é a mulher falando basicamente assim, vocês terminaram e como foi? Daí ela falou que foi triste Foi meio devastador, ela não queria E a mulher falou na cara dela Ai, mas nem parece que você ficou triste Parece assim. que você tava aliviada Meu Deus, cara, as pessoas são malucas <risos> E ela não queria, obviamente, fazer essa entrevista Ela não queria fazer nada disso Ela até conta de um, de um evento que teve Que eu não sei se você já viu isso, mas pra mim foi icônico Que ela tava no evento e ela foi uhum, embora ela E ela foda Simplesmente
1: era pra ela cantar Anunciar uma turnê que ela tava sendo pressionada né? não,
0: a residência. Residência. residência
1: tá, alguma coisa, ela tava sendo pressionada para divulgar essa parada e aí ela simplesmente foi anunciada ela ela apareceu no palco e saiu andando gente, isso é, maravilhoso. é maravilhoso ela desceu a escada Eu e amo. foi pro carro dela e a ela galera ficou foi tipo, embora. gente, o que rolou tá ligado? e ficou é todo incrível. mundo assim olhando
0: tipo, oi, tudo bom? querida, e incrível, aí, o que tá acontecendo? Incrível
1: maravilhosa, tudona.
0: Aí, eu acho que é legal eu contar... Eu quero fazer só um parênteses, assim, gente, que não sei se tá pegando no áudio, porém tá chovendo aqui em Londrina. <risos> Talvez vocês ouçam, né? Um trovão, uma aguinha cai na, na telhada, mas enfim. Voltando aqui com a Britney. Eu acho legal falar sobre o, entre aspas, gigantesca, o surto que ela teve em 2007, né? É uhum. 2007 que foi isso? Foi, né? Sim, 2007. Que ela raspou o cabelo, e daí ela bateu em jornalista e tudo mais, e ela conta que ela fez isso. O, isso, no caso, o ato de cortar o cabelo dela, porque ela já tava de saco cheio de todo mundo querer mandar nela. Então ela foi um grande vai-se-fuder pro mundo. Uhum. Aí ela fala que, você quer que eu seja bonita? Foda-se. Você quer que eu seja boa pra você? Foda-se. Quer que eu seja a garota dos seus sonhos? Foda-se. E esse foi o sentimento dela e é por isso que ela cortou o cabelo e eu acho justíssimo, tá bom? Uhum. Inclusive o guarda-chuva que ela tentou batendo... Né? no paparazzi também acho justo os uhum. caras chato
1: nossa mano o que eles exploravam a imagem da Britney nessa época era bizarro
0: era bizarro isso. e aí ela fala nesse nessa thread que quando ela soube do Free Britney que ela ficou muito feliz e isso salvou ela porque ela parece que ela sentiu que finalmente estavam enxergando ela porque tem um negócio aqui na Tred não vou achar porque a Tred é muito grande mas que ela fala que parecia que ela sentia que ela não era mais ela ela não era um ser humano ela era um produto ela era um, um bagulho que em Deus e ficavam só que sabe não era ela ali e quando surgiu o Free Britney ela se sentiu vista né, pelas pessoas E querida pelas pessoas e, Ah, tem um negócio no Instagram também Que assim, o Instagram é um negócio É um show à parte Óbvio, a gente dá uma risada Faz uns memes, aquele das facas foi incrível <risos> O tanto de meme que fizeram com esse vídeo Ai, <risos> pô, Britney, não tem como Desculpa, perfeito, desculpa demais. gata E aí, ela conta que O que ela faz agora no Instagram dela É, ela só Toma nas rédeas de como ela é vista, porque sempre fotografaram ela, sempre gravaram ela... E agora é ela que tá se gravando, ela que tá mostrando o que ela quer mostrar... E assim, a pessoa ficou presa numa tutela desgraçada por anos e anos da vida dela sendo explorada... Roubada, humilhada... Foi internada pela família sem precisar, foi um inferno a vida dela... Uhum. Então, eu acho justíssimo ela ficar dando uma de doida dançando com facas, meio seminua, <risos> <risos> em todas as partes da casa dela. Sim, sim ela falou que adora... Eu, inclusive, eu estava vendo essa semana. Ela falando
1: que adora se filmar sim. com roupas novas, se filmar nua. Ela adora se assim, não sei o quê, não sei o quê. Então tu vai, sabe? <risos> seja, leve bando do Instagram
0: todas as vezes. Você é Britney vem. Spears, você faz o que você quiser, <risos> meu amor.
1: Você é Britney Spears, mano. E assim, a gente até tinha mandado pra você essa semana aí sobre a irmã dela. Quando ela foi internada, ela pediu uhum. socorro pra irmã dela. A irmã dela falou que não ia ajudar e que ela tinha que ficar lá mesmo. É, sei que, que ela
0: tinha só que desistir. Mano, muito. Nossa. merda. Ô, oh, família merda. Ah, sim, Aqui no. Viu? Acho que é o finalzinho da thread. É, o finalzinho da thread. Tem um negócio. Que fala assim, ó. Em um trecho extremamente triste do livro, Britney diz que chegou a pensar que sua família estava tentando matá-la de verdade. Seu pai ainda vigiava todos os seus passos por aparelhos da empresa Black Box e ainda autorizava os seguranças a observarem Britney e entregar remédios. Cara, essa parada de remédio, é de verdade. Não falamos muito sobre é isso. Cabuloso, é, muito né? bizarro, porque forçavam ela a tomar os remédios. Ela não queria tomar e davam os remédios super fortes pra ela e depois colocavam ela na frente das câmeras e aí tipo, porra, você tá dopado, sabe? É um negócio bizarro, você não tá, Sim. você não tá ali presente, você tá com a remédio. E aí a família expor ela a isso e não, não, não é que parece, né? Eu ia falar que parecia que eles queriam mostrar uma Britney que não era real, mas é exatamente isso que eles queriam fazer. Era
1: exatamente isso. Era exatamente isso. Cara, é muito maluco. Que história maluca, Sim. né? Eu espero que com essa, com esse boom do livro, ela consiga voltar, hum. sabe? Pra galera entender ela, entender o que tá acontecendo, o que aconteceu. Uhum. E, nossa, hoje eu vi uma postagem que caiu o meu cu da minha bunda. A Vogue falando que a Britney... So a, a aspas é a seguinte. A Britney sobreviveu a uhum. nós ela é uma guerreira, mano, sobreviveu a nós, você tá assumindo que você quase pois matou é. a mulher que era uma comparação com a com a Marilyn Monroe que sim, sim, sim. eles falando que não que não sabem como a Britney sobreviveu passou dos 36 anos porque era pra ela morrer com 36 anos olha mano, tipo, e eles estavam se achando com essa postagem, nossa, mago vencedor mano, vai tomar no seu cu, tá ligado olha essa coisa que você acabou de escrever, mano é que bizarríssimo bizarro. e que bizarro.
0: eles não têm vergonha, né não tem vergonha do que faz não soda. tem, não tem vergonha do que faz e nem do que fez, é muito bizarro nossa, é muito bizarro mano. eu espero que além dela ficar bem, das pessoas entenderem finalmente o lado dela espero que ela consiga escrever alguma música fazer um álbum, porque não porque sou fã e quero muito. Ah, isso. Quer. Não é tipo assim, a Rihanna, sabe? Que a gente se ilude, quer que ela faça alguma coisa nova. Mas é mais pra cura dela mesmo, sabe? Eu espero que ela faça isso. E também espero que tenha um segundo livro. Nossa, sim. Que ela ganhe na justiça essas páginas que tiraram dela. Exatamente, amiga. Era isso que eu queria dizer. Exatamente. Inclusive, amiga, eu vi no Twitter um cara falando assim, que era, era foto de uma pessoa lendo o livro da Britney no Kindle. A pessoa viu esse tweet e no tweet tava dizendo, algo Tipo, a Britney fazendo as gays voltarem a ler, tipo isso. E a pessoa retweetou e colocou assim, detalhe, que quando o livro tem uma bordinha branca, é baixado, não é comprado no Kindle. E aí, a gay respondeu: é pirata! Ela prometeu fazer as gays voltar a ler. Apenas, apenas, não foi pra, pra pagar por isso. Ela falou que ia dar é dinheiro, isso. porra, pelo amor de Deus, né? Então, assim, acho maravilhoso, é, é inclusive, assim. se quiser cair do busão. Eu odeio ler versão digital, mas. Quiser. Eu
1: odeio também. Eu queria ter um Kindle, que eu, acho que eu acho que talvez eu leria, sabe? Um Kindlezinho, assim, na mão, bonitinho. Uhum. Mas não tem um Kindle, né? Mas ler, nossa, sim. podia cair do busão. A gente vai, vai... Vamos achar, vamos achar esse PDF aí, Carol. Pois vamos é, é dependendo
0: das próximas notícias, a gente acha caído do do, olha, bu, do busão, não. do, do caminho olha, mão, o que, não. olha o que eu achei aqui no meu computador. Né? loucura. Acordei hoje no meu e-mail, Britney Spears. Ela mesma mandou um e-mail pra mim com uma versão do livro. Sim. Olha que loucura. Original. Original. Um <risos> PDF feito galera. por ela. Mas é isso. Eu tô
1: amando, tá, Carol? Eu tô amando essa, essa semana de Britney Spears, sabe? Essas duas Sim. semanas que passaram. Virão mais semanas, mais histórias. E eu tô adorando, gente. Tô dando cada risada. Maravilhoso. <risos>
0: Pois é, é, isso. Espero que a Britney ganhe bastante dinheiro pra fazer um segundo livro. É só o meu desejo. Eu quero, eu quero as páginas que foram censuradas. Eu quero essas páginas. Queremos, queremos. Ah,
1: Agora, Carol, vamos falar do mundinho da podosfera? Vamos, vamos falar? Vamos. Que assim, é o nosso mundinho e quem escuta o podcast aqui, talvez, escutasse o Foro de Teresina. Já ouviram falar do Foro de Teresina? Isso aqui é uma fofoca quentíssima, tá? Uhum. Vai ser rapidinho, vai ser rapidinho. A gente só quer noticiar o que aconteceu. Na última sexta-feira, a gente descobriu que o Foro de Teresina acabou. Pra quem não conhece o Foro de Teresina, talvez você tenha escutado falar do podcast Alexandre, que foi criado pela Thaís Bilen. Né? O que abalou a podosfera foi que a Thaís Bilenque foi demitida do Foro de Teresina. E assim também o Toledo, que também era
0: do Foro de Teresina, também fazia o trio ali, né? Também pediu demissão. E aí ficou meio. né? Ficou meio estranho. Eu, assim, a gente tá falando tudo em tom de fofoca, em tudo supostamente. Porque as coisas que a gente tem <risos> são coisas do Twitter. É tudo, Twitter. Das a gente pessoas tuitando. comentando. Exatamente. E assim. A fofoca, supostamente, que existe é que tinha um novo editor na Piauí, de uma revista grande aí, que eu não vou falar o nome, uhum. mas que essa pessoa chegou e ficou demitindo uma galera da redação. E aí, ele demitiu a Thaís. É, a gente tem que falar que isso é muito estranho. Por quê? Quem não
1: conhece o podcast Alexandre, é sobre o Xandão, simplesmente. Uhum. Por isso que rolou toda essa polêmica. Por isso que isso virou uma grande fofoca. Porque logo ela foi demitida. E ela foi demitida simplesmente... Gente, ela lançou esse podcast esse ano. Que é um, foi um grande podcast. Todo mundo escutou. Uhum,
0: e sucesso. ela
1: foi demitida por falta de
0: produtividade. É. Essa foi a desculpa desse novo pois editor é. aí. Que resolveu demitir ela essa, essa foi a desculpa dizem fofoca exatamente falando novamente tudo então a gente fofoca. nem sabe que foi ele é, é muito fofoca mesmo é, tá. é muito tá fofoca que... é fofoquinha é uma é o a trédios forma mais <risos> é a forma mais pura pura da fofoca porque a gente <risos> não tem certeza de nada. de nada. A única coisa que a gente tem certeza é que a País foi demitida e o amigo dela saiu depois. Foi exato, exato. É isso que a gente tem certeza. E que o,
1: a galera que ouve o podcast tá desolada, que tá todo Exatamente. mundo uma teoria da cabeça.
0: Exatamente, esse era o ponto que eu já ia chegar. Que assim, o ponto do, de, da demissão de, de uma pessoa e daí a outra que se demitiu, a gente não sabe quem fez, quem não fez... O suposto motivo é esse que a Thaís falou, né, de falta de produtividade, o que não ia bater, porque se a menina fez um... menina não, né, mulher, <risos> se a mulher fez um podcast de sucesso, esse negócio político. não bate, né, não bate, é. e o negócio ser político, ser sobre o xandão, fica tudo muito estranho, mas aí o que a gente pode falar aqui é que, essa parte que a Thaís falou, né, em como os fãs do podcast ficaram desolados, e eu acho isso bizarro porque a pessoa que demitiu a Thaís provavelmente acha que não deve ter ouvido um podcast na vida não deve ter ouvido uhum. um podcast na vida porque não entende esse contato que a gente tem com o público, porque vocês estão aqui, porque vocês gostam da gente, vocês gostam de ouvir as bobageadas que a gente fala, vocês se identificam vocês dão um risado, vocês se sentem amigos da gente, e a gente tá
1: falando disso a gente tá falando disso de vocês, porque a gente também ouve podcast, exatamente a gente, fica... Mano, qualquer coisa que o Chico Felipe soltar, eu vou escutar, Carolina. Exatamente. Eu sou assim... O Vanda! Qualquer coisa que o Vanda soltar, eu tô lá escutando, Exatamente. tá ligado? O podcast, ele é muito subestimado, né? Apesar de uhum. hoje a gente ter vários podcasts, só que ainda assim são podcasts de vídeo, ainda não, não é essa coisa do áudio, né, que a gente tem aqui. Uhum. A relação do ouvinte com o podcaster é muito mágico. Uhum. E é uma relação muito bizarra, porque a gente se sente tão próximo das pessoas que a gente Exatamente. escuta. Parece que você tá junto... Mano, eu sempre que eu escuto Nerdcast, e parece que eu sou melhores amigos dos, das pessoas que estão lá, sabe? É muito doido.
0: É muito, é muito lindo. Nossa, eu me, sinto, eu me sinto parte da família, quase. Eu conheço tantas pessoas dos podcasts que eu gosto. Sim. E a gente, né, fica fofocando aqui sobre alguns, né, que a gente tá Sério? fofocando ali em Mas enfim... <risos> Gente, a gente, a gente se sente vocês tão Vocês vão saber um dia. Vocês vão saber um dia. Pois é, isso aqui é tudo suposição <risos> da cabeça minha, Thaís. Fonte, vozes da nossa cabeça. Vozes mas a gente do tá cabeça. muito certeira no que a gente tá pensando, mas enfim. Eu tenho certeza, Carol. Vai Eu continua, desculpa.
1: Desculpa pela foca incompleta, ouvinte. Ah, acontece, gente. <risos>
0: E aí, tipo, eu me sinto muito próxima de todo mundo que eu ouço podcast e eu gosto de ouvir a voz dessas pessoas, eu gosto de consumir o conteúdo delas e eu consumo o conteúdo delas porque é delas. Então, uhum. tipo assim, se o, o Chico Felipe vai fazer um podcast e aí ele não tá lá falando, é estranho. Tanto que no uhum. final daquele da Mulher da Casa Abandonada, eu, eu acho que foi o último episódio eu não ouvi porque não era ele ali outras uhum. pessoas falando mais que ele, e aí eu fiquei tipo, mano, acabou com essa relação, entendeu? Eu quero ouvir o Chico falar, entendeu? Uhum. E é a mesma coisa que se acontecesse aqui no podcast, sei lá, do nada a Thaís sai e fica só eu fazendo podcast, ou eu coloco uma outra pessoa, ou eu saio e a Thaís fica sozinha, ou coloco uma outra pessoa. Não vai ser a mesma coisa, porque o que vocês gostam é o que a gente tem aqui. E o que as pessoas gostavam do Foro de Teresina era essa formação das três pessoas. Saiu isso. duas. <risos>
1: acabou o podcast. Já era. Acabou, mano. Acabou.
0: E é isso que você falou. Acho que a
1: pessoa que demitiu ou realmente tinha uma intenção em cima, né? Uhum. Ou nunca ouviu um podcast na vida. Não sabe essa relação... É, como eu disse, o podcast de áudio é muito subestimado. Uhum. Porque as pessoas não sabem a força que uma comunidade mesmo que pequena, tem exatamente. com o podcast, sabe? eu acho que as pessoas nunca entenderam isso e vai ser muito difícil as pessoas entenderem a força que tem um podcast de áudio
0: exatamente essa
1: relação, a gente, a gente que tem uma comunidade pequena sabe? essa relação que a gente tem com os nossos ouvintes eu amo, eu uhum. amo demais, sabe? eu acho que todo podcaster ama os ouvintes sabe? eu acho que, acho uhum. que é esse o rolê é uma Pare... vocês vocês sentem que tão gente. vocês sentem que a gente tá aqui e a gente sente que a gente tá falando com vocês diretamente é um bagulho exatamente. muito doido é muito é. doido, eu penso eu penso nas pessoas que... mano, <risos> é sério, não sei se você sente isso. <risos> eu
0: faço isso eu, também, eu tem as pessoas do nosso grupo e eu penso em cada um de vocês quando eu tô conversando aqui com a Carol é uhum. muito bizarro, é muito Sim, bizarro. e às vezes a gente cita o nome de vocês aqui uh -huh. porque a gente tá falando negócio especificamente pra vocês uh -huh. <risos> exatamente, exatamente, é muito doido eu amo, eu amo, é uma troca muito sincera, uma troca muito genuína é muito gostoso, eu
1: tava pensando em outra coisa também que é essa coisa de você ter um podcast em uma empresa, sabe? Uhum. Por exemplo, até mesmo um original do Spotify, um original do Apple Music, sabe? Um uhum. original do Apple Podcast, quer dizer, é você não ter autonomia sobre o seu trabalho como, como o foro era da, da, da PUI, né? Uhum. Eles, ela, ela foi demitida e acabou. Pois é. Ela pode criar um outro podcast com essas mesmas pessoas, mas não vai mais ser o foro, o foro de Teresina. É, a gente vive essa dualidade, né? Porque eu e a Carol já tem um sonho de ser original de algum lugar. Exatamente. Só que aí a gente fica pensando... Pô, mano, a gente. Pode a gente ser tem que, que fazer o rolê tem, né? é
0: muito parecido. No momento que acontecer isso, com certeza a gente vai ficar riquíssimo. Ai, <risos> E aí amém, a gente vai falar amém. com os nossos amém. melhores amigos do, do nosso coração apenas, porque na realidade não é isso. Mas a gente fala com os nossos melhores amigos, Jovem Nerd e Azagal. Porque eles conseguiram <risos> fazer amigos. isso muito bem de uhum. conseguir vender a marca o Jovem Nerd. Mas ter autonomia de tudo que eles fazem. E é isso que a gente Sim. queria ter, porque, porra, assim, no off, cuidar de um podcast a gente dá um trabalho, é uma canseira. Vocês não <risos> sabem, vocês não sabem. O então, nosso
1: sonho é isso. O nosso sonho é você paga para fazer isso. <risos> <risos> exatamente. Só que é isso,
0: aí tem um rolê de perder a autonomia do uhum. que se faz, né? Sim. Mas é isso, né? É igual o Cauê já falou várias vezes, né, do Poucas, que ele gostava, só que era uhum. um negócio de uma empresa também. Ele sentia que era essa coisa fechada, né? Exatamente, era tipo assim, não é... Não, ele, eu não lembro se ele falou exatamente isso, mas é como se ele não pudesse sempre levar as pessoas que ele queria, tinha que ser a sugestão da uhum. empresa pra pessoas. E aí, tipo, é. fica impessoal né? É, e aí ele criou dessa lei que é tipo, o sonho dele eu
1: trago quem eu quiser é, quem eu quiser, quem eu não quiser, eu não vou trazer e vocês que se mordam aí mordem as costas, Exatamente. tá ligado que eu não vou trazer quem eu não quero
0: não vou trazer gente que discorde de mim e ponto, tá ligado e aí o foro de Teresina meio que se lascou, acabou, acabou. Por causa disso, porque não tem autonomia, uma empresa que tá gerindo não era é, não é essas pessoas. E é muito triste, porque, mano, imagina, imagina se o, o Nerdcast acaba, imagina se o Wanda acaba. Nossa, meu mundo vai acabar. Nossa! <risos> eu não vou ter mais. Eu não vou ter mais razão. <risos> Pra, pra ouvir alguma coisa no meu fonezinho, entendeu? Eu vi uma pessoa no Twitter que ela foi certeira. A pessoa que, que fica falando, ai, ah, meu sonho é ter uma lavadora de, de louça, é que nunca teve um podcast preferido. Pra você colocar aquele podcastzinho no seu uhum. ouvido e lavar tua louça, fazer tua janta, limpar tua casa. <risos> Porque é isso, o podcast faz companhia pra gente nessas horas. Eu fiquei, eu maratonei o, a uhum. coach do Chico Felite nos dias que eu tava fazendo janta, lavando minha louça bicho, perfeito, Chico me faz companhia sempre, então assim triste pelos ouvintes do podcast e espero que eles façam um projeto porque eu não sei se você viu esses comentários, mas tinha comentário do povo falando, mano, junta vocês três e faz um projeto que seja autônomo, só de vocês ali que a galera vai migrar, com certeza vai migrar e com certeza vai consumir vai. e é isso, eu acho que é isso que, que eles têm que fazer agora, aí os, os detalhes da fofoca, a gente fica né, em aberto, porque tudo que a gente falou aqui foi então tom de fofoca. Tá
1: vendo? Porque acabou de acontecer. Exatamente. Então, a gente procurou. Galera, a gente se empenhou pra achar uma thread explicando o que rolou. Não Exatamente. tinha. Tá ligado? Então, assim, se rolar, a gente dá um RT lá. Vocês estão ligados lá no Twitter. Vocês dão uma olhada. Mas a gente só veio mesmo... É, falar desse, desse mundinho da podosfera que foi, foi triste, né, mano? É triste quando isso acontece. A gente acabou de falar, né? A gente tem essa relação com podcast e com podcasters, uhum. né? É bad, mano. É bad quando essas coisas acontecem. Então a gente vai noticiar e comentar, conversar sobre
0: podcast. Na real, é isso, é, né? É, é isso, porque é o que você falou. É uma podcast em áudio, ele tem uma força muito grande que ainda é muito subestimada e, além de subestimada, não é entendida, uhum. sabe? Não é entendida, exatamente. Ninguém entende essa merda. <risos> é, é, foda. é foda, galera. É foda. A galera que tá aqui ouvindo a gente, que ouve outros podcasts que, só, que são só em áudio, sabe? É tipo. Você tem que explicar o que, que é um podcast. Ah.
1: Mas, <risos> mas vocês não pensam em fazer vídeos também? Meu amigo, a gente faz um podcast de áudio que dá mó trampo. A gente até tenta fazer vídeo pro TikTok, pro, pro Reels. Eu acho que é assim. Mas a gente faz um
0: podcast de áudio, uhum. sabe? Eu, eu não sei você, amiga, que abrir no meu coração pra vocês. Eu gosto muito do formato que é o nosso podcast. Eu não sei se eu ia gostar tanto se ele fosse em, em vídeo, né? A gravação fosse em vídeo. Uhum. Mas eu gostaria muito de fazer outros conteúdos em vídeo. Só que meu, ou meu e seu, uhum. sabe? A marca, como eu vim parar aqui, uhum. mas não podcast, porque isso daqui isso aqui não. essa estrutura aqui é eu tão não, perfeitinha
1: exatamente eu não gostaria de eu não gostaria de transformar o nosso podcast de áudio no mesa cache. isso não. definitivamente eu não gostaria de fazer sabe eu acho que cê, é isso que você falou outros projetos outras ideias até um outro mesa uhum. cache, sabe mas o como eu vim parar aqui podcast eu exatamente. é isso aqui, mano sabe eu não, nunca imaginei ali um formato também né? não
0: e não vai acabar porque não tem uma empresa de merda querendo foder o nosso trabalho exatamente por né?
1: enquanto <risos> se, se quiserem pagar Gente. Ai, depende, vai ter que pagar que muito.
0: Hein? Nossa, vai ter que pagar muito. No nível da fofoca do, da semana passada. Do nível que não vão querer e vão querer fazer um projeto igual com outra pessoa. De Meu Deus.
1: Deus, Deus, Deus. De Deus. Agora pra encerrar, eu acho que a gente pode trazer. Gente, eu, eu mandei isso pra cara <risos> hoje. E assim. Ai, gente, <risos> eu não sei o que sentir. Eu não. <risos> Eu não sei o que sentir. Mas como eu disse esses dias, eu tenho um guilty pleasure, que é acompanhar as Kardashian. Eu tenho esse guilt pleasure, Carol. Acontece, Desculpa, né? eu tenho. E hoje, a minha querida Kim Kardashian mostrou um novo produto da Skins, que é a marca dela, né? Que, inclusive, eu adoraria
0: ter uns produtinhos da nossa, Skins, mas enfim. Nossa, Off aqui. Nossa, eu queria muito, amiga. Amiga, ela tem um body que é de supressão. Mano, eu vi uma youtuber... Russa? Alemã? Alemã. Uma youtuber alemã que eu acompanho, muito aleatório, mas enfim. Ela adora ficar provando marca uhum. de, de influencers. E ela provou essa daqui gente, fica perfeito no corpo mano, gente, é gente, pelo amor de Deus, pesquisem isso se vocês nunca viram, fica muito perfeito, mas fudeu. e
1: não é tão caro, tá Carol,
0: eu não sei. é tão caro, eu sei esse é não o problema, não é tão
1: caro, é tipo os produtos da, da Kylie, assim eles têm essa pegada mais barata mais em conta, por exemplo, não é igual a Beyoncé que lançou um perfume de 800 reais né, presente, presente. mas enfim né? E vamos voltar pra, pra aqui <risos> mas elas têm essas pegadas que é uma coisa mais barata, sabe, assim uhum. é caro, não é barato, mas assim, não um é absurdo. Uhum. Eu fiquei com muita vontade. Esses bore da Kim são a coisa mais linda. <risos> Mas não é do bore que a gente vai falar. Não é do bore, não é do bore. Ela também tem sutiãs, né? E aí a Kim lançou hoje na verdade, acho que vai lançar dia 31, o sutiã que tem um mamilo que chama Nipple Ultimate. Acho que é isso, né, Carol? É isso? <risos> Ai, eu não é não Nipple a Ultimate. Ai, deixa eu achar Tem mamilo falso, galera É isso, é pra você ficar Inclusive, a, o vidinho que ela fez É que é mesmo em momentos é, De calor, de muito calor você, Os seus, seus nipples, né Os seus mamilos continuarão Duros, enrijecidos É pra você ficar
0: sexy o tempo inteiro É esse o rolê Nossa. Ai, sim. gente, pra quê, tá ligado? Uma vida inteira tentando esconder os mamilos acesos E a Kim uhum. vai lá e mete um sutiã Com mamilo aceso <risos> Inovador nossa, é, me lembra tanto os Batman Milos. Lembra dos Batman Milos? Não lembro. <risos> <risos> Exato. É os bate mamilo da Kim. The Ultimate Nipple Bra. Nossa, gente. Tá? É isso. Será que ela São vai lançar uma mamilos. versão do, dos mamilos com piercing? Porque daí ia é ser incrível. Eu
1: vi alguém falando que compraria, colocaria piercing nele, pra não precisar <risos> colocar piercing <risos> em si mesmo. <risos> justo, justo. Gente, é bizarro. Ela vai lançar dia 31 de outubro. não sei se é uma piada de Halloween. Não faço ideia. Ou se é real mesmo. Tem cara de ser real, mano mano, tem cara de ser real. eles não fazem piada em Halloween? Ai, eu não sei, mano. Ah, não Mas sei aqui, é Ela eu já não lançou, duvido. já tá no Instagram dela, eu não duvido, é muito cara dela, mano. Sim, sim. E assim, ai, sei lá, não sei o que dizer, não sei o que pensar. <risos> Só sentir. <risos> Só sentir. Ai, gente. Mamilos enrijecidos.
0: E é isso. Tá, agora vamos pra mais um girinho de notícia. Vamos falar de um ser humano assim que... O meu ser Deus. humano mais desprezível. Ai, nossa senhora. Essa daí tá junto com a Doja Cat e o Kanye West. A Zélia Banks. Ela mesmo. O <risos> que que ela fez? Ela fez duas coisas essa semana. Uma, a gente deu risada e falou, nossa, pela primeira vez na vida essa mulher falou algo certo. No dia seguinte, a gente entendeu. No dia seguinte. <risos> e os dois eram o que? Falando de brasileiro. Primeiro era falando mal do Neymar. Segundo, era falando mal da Anitta. A gente concordou com o do Neymar. Inclusive, era uma marca da Kim, não era não? É, ele tava fazendo campanha pra, pra, pra skins, mano. Porra! Aí a Zélia falou que o Neymar não podia estar tá fazendo
1: essa campanha. Comentou, fez um comentário na uhum. foto das skins, né? Amiga, por favor, não coloca esse aí, que ele não tem uma bagagem, ela falou, né? Que ele era muito magrelo, que não sei o quê. E aí, ele postando isso, aí a gente mandou uma pra outra, assim, mas nem entrar no programa, né? A gente falou que... Ah, e pela primeira vez tô concordando com ela, hahaha. <risos> Neymar, blá, 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 a gente correndo. No dia seguinte, a mulher me faz um comentário hiper xenofóbico sobre a Anitta. E aí a gente entendeu porque ela hateou tanto o Neymar, sabe? A gente não gosta do Neymar, a gente não gosta. Mas ela só tava sendo xenofóbica, só isso. Pois
0: é, a gente entendeu que <risos> apenas era xenofobia, não era só tava odiando um homem ali por ele ser babaca. Então, o que ela comentou foi o seguinte,
1: ela disse... Eu não sei se ela... A Anitta, né? Eu não sei se ela quer ser a J-Lo ou a Shakira. Não sei quem ela quer ser. Aquela com o nariz de Letoia Jackson... Quem ela está pagando? Ninguém gosta de você, Anitta. Você é feia, seu nariz é coisa de maluco. Você tem essa vibe de terceiro mundo. Narina dos Jacksons 5 em 75.
0: Ah. Vibe
1: de terceiro mundo. Ah. Só isso. Mano, mano, what the fuck, tá ligado? mano. Que bizarrice é essa que ela falou, mano? Sem medo. Só jogou vibe ah, ela, de terceiro ela, mundo. Ela é Ela toga. é
0: assim, amiga. Ela é sem medo. Ela fala umas merdas absurdas. Daí depois fica... Ai, nossa, vocês são muito chatos. Eu falei que essa daí tá junto com a tua jaquete e o Kanye West? Uhum, Porque coisa. só fala merda, merda, só fala merda. Assim, a própria Anitta já falou que o nariz dela, assim, não é uma das melhores partes do rosto dela. <risos> Eu já ouvi ela falar em algum momento sobre isso, porque ficou... Não ficou do jeito que ela gostaria que ficasse. Mas, porra, a Anitta é bonita, sim. Sim. Você é maluca? Uhum. E assim, em nenhum momento a Anitta me passou essa vibe de querer ser a Lo ou a Shakira. Ela Não, sempre quis mano. ser a Anitta. Oh, pode
1: falar o que quiser. A gente larga a mão da Anitta faz tempo. Pode falar o que quiser. Mas a Anitta, ela faz a Anitta. Ela nunca uhum. tentou ser outra coisa. Né? Ela
0: faz o rolê dela, ela nunca tentou ser outra pessoa. Ser alguma pessoa famosa, sabe? Emular outras pessoas famosas. Não, ela sempre foi ela. Uhum. Então é muito nada a ver. É hate por hate o que a Zélia Banks falou, sabe? Foi muito babaca, xenofóbica. E ah, posso dizer que talvez foi um pouco racista? <risos> Porque assim, porra! Nossa, velho, nossa, que mulher babaca. Meu Deus do céu.
1: Essas pessoas que se constroem a partir de hate, né? Aham. Uhum. Ai, enfim. Enfim, e aí a gente pode terminar esse giro de três noticinhas finais gostosinhas assim, só pra gente, uhum. né... Que é uma notícia boa, maravilhosa. A gente descobriu agora há pouco, né? Nos foi anunciado que o Jorge Aragão está livre do câncer, venceu o câncer e está muito que bem, né,
0: Carol? Exatamente, uma notícia incrível. Inclusive, quando a Thais me mandou esse print aqui, é ela começou a cantar a música dele. Ontem demorei. E ficou na minha cabeça. Prado,
1: me tava assim, sei lá. E o Vamos lá, Carol? <risos> Meio passando. Não, amiga, a cantora é você, poder. eu não sou. Eu amo.
0: Eu, Eu amo. amo essa música e tô muito feliz com essa notícia, sempre Ai, é sempre muito bom. Barulho. É muito bom saber quando pessoas legais, públicas e que a gente gosta, se livra de uma doença assim, tipo câncer ou qualquer outra doença, você fica bem, Sim. sabe? Que é uma pessoa uhum. que ia é fazer uma falta do caralho tá bem, é tá curado mesmo. deve estar tá com a família, deve estar tá feliz fazendo aquele churrasquinho delícia pra comemorar a cura né? tá incrível, tô muito feliz com essa notícia por isso que a gente queria terminar com essa notícia uma notícia alta astral, né galera?
1: Então, aí aqui tá falando aqui no Twitter do Google Gloss, falando que o cantor se dedicará completamente à carreira musical iniciando os novos passos com a releitura de seu grande sucesso, Eu e Você Sempre, essa música que eu acabei de contar, maravilhosa tudo que eu amo, a nova adaptação <risos> da faixa, chegou às plataformas digitais na última semana, com trechos inéditos e a participação do rapper xamã. Essa parte não, precisa, não precisava, né? <risos> Mas tá lá, o xamã <risos> muito, muito feliz pela melhora e pela cura de Jorge Aragão. E continuamos torcendo para que ele viva muitos e muitos e muitos anos, trazendo bom samba para nós, né, Carol?
0: Exatamente. Samba ou pagode? Eu acho que é samba. Samba. Pagode é mais <risos> sorris maroto. Mais duxica, duxica, duxica. Tá, então acho que é samba. Ah, e nos corrijam, né? Nós não somos as... Pega ainda nenhuma. bem que você... Eu vou pegar essa deixa. Eu vou pegar essa deixa. Porque assim, quando é pra falar que a gente tá sendo burra e falando alguma vocês coisa falam. errada... Vocês ablam como nunca. Sai todo mundo do buraco. Mas pra fazer um elogio... Demora, né? Difícil fazer um é elogio. Assim, <risos> tem nada, nada, sabe barulho de cri, 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 cri. eu fui olhar os comentários do último episódio, porque né no, nos últimos dois ou três sempre tinha um comentáriozinho lá, cadê comentário? cadê comentário? ninguém comentou Não, vocês odeiam a gente, vocês só gostam de falar quando a gente é burra, né? Como a gente. quando a gente falha, vocês estão lá
1: estarão <risos> é, lá é. pra apontar Quem é de as nossas <risos>
0: Já dizia chorão. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Brincadeira, gente. É que nós somos carentes. Por favor, deixe em comentários e a gente chama vocês, tá? Você achou que trabalhar com internet ia ser fácil? É. Achou errado? <risos> Exatamente. Não é fácil, mas é muito gostoso. E é assim que a gente encerra esse episódio hoje, agradecendo a todo mundo que ouviu até aqui. Lembrem-se sempre de piramidar esse podcast, tá? Eu tô esquecendo de falar pra vocês piramidar, mas façam isso. Mande pra três pessoas e fale que essas três pessoas precisam mandar pra mais três pessoas e mais três pessoas e mais três Porque pessoas. Porque senão o fim do ano dela será horrível. Tá bom, então.
1: <risos> é isso, tá? Deixa aqui essa mandinga de eu, eu tava querendo
0: que fosse mais assim, só na base da, da ameaça mesmo. E... Essa mandiga de Halloween, Hoje é Halloween, né, Carol? Amanhã é Halloween. Dia 31, ah, tá. terça-feira. É isso. É, é pois isso. é. Então é isso. Piramide esse podcast. Muito obrigado por ouvir até aqui. E esperamos que semana que vem tenha mais fofocas boas pra contar. Porque nessa semana... Essa semana foi difícil. Semana foi difícil. A única pessoa que entregou foi a Britney. Como sempre. Essa mulher foi. que trabalha... Porra, pelo amor de Deus. Pois é. <risos> Gente, obrigado por escutar o podcast. Até semana que vem. Tchau. Tchau.